0: Em caneca FM ligada na cultura do Recife.
1: do Radinho, porque Giga tava aqui no WhatsApp do BR101.5 chegou e falou olha, se não tocou ainda, toca Turbilhão de Moacir Franco, sempre me emociono aí eu lhe pergunto, Giga quem é que não se emociona quando toca Turbilhão, que música maravilhosa a gente ainda ouviu nessa sequência Moraes Moreira com Tapioca de Olinda Coral Mucambo com Olinda número 1, um. só essa paixão por Olinda, viu? bloco de Lorena Fragoso, precisamos falar sobre isso. O hino do Elefante de Olinda também rolou por aqui com o um coral de Cláudio germano Maurício Cavalcante com Almério em Olinda é o meu lugar, Erasto Vasconcelos com Guia de Olinda também rolou por aqui do Jornal da Palmeira de 2005. A gente ainda teve pedidos de vocês por aqui, né? Siba com a participação do mestre Anderson Miguel e Orquestra de Bolso com A Turma Tá Subindo, música novíssima, saiu ontem, quentinha. E banda Ed com esse clássico que é o baile Betinha do Carnaval no Inferno de 2008. Música Sete minutos na capital pernambucana E agora a gente ouviu esse bloco De frevo, porque tem tudo a ver Com a entrevista que a gente vai começar agora Estamos recebendo aqui A distância, com todos os cuidados Hugo Lins, para conversar com a gente Sobre esse disco que é todo De frevo, chamado Atemporal, ele saiu no dia do frevo É muito frevo, minha gente Bom dia, Hugo, seja muito bem-vindo
0: Bom dia, Gabi Se apresenta um aqui
1: muito bom receber você para a gente falar em sexta-feira de carnaval, não é verdade? Já pensou. Caiu a ficha hoje para mim. É, justamente. Para falar sobre esse disco poderoso que o Gulins traz com releituras, tem também uma faixa autoral, a gente vai falar muito sobre isso. Mas eu vou começar perguntando a você, Hugo, por que o Frevo?
0: Por que o Frevo? É, na verdade foi um convite de um, de um grande amigo que trabalhava no passo do Frevo chamado André Freitas. Ele trabalhava lá e em 2015 ele disse, olha, faz um projeto pra tocar aqui num espaço chamado a Hora do Frevo.
2: Sim.
0: Aí eu disse, André, rapaz, eu não sei tocar frevo, não. <risos> Aí ele disse pra ah, mim, dá teu jeito que eu sei que dá teu jeito. Porque ele gostava muito do meu, do meu som de viola, né? Do, do que eu fazia com a viola Instrumental, dinâmica. E ele disse, hoje vai ficar louco quando tu fizer uns um filmes. Aí eu disse, André, me dá um tempinho. Aí... Esse tempinho foram dois anos, né? Pensando sobre e escutando algumas coisas. Aí ele chegou pra mim e disse assim, ó... Ele me enganou, na verdade. Ele disse, a hora do <risos> treino vai acabar. Se tu não fizer agora, isso é da maio de 2017. Se não, tu, tu não fizer agora, tu não vai tocar mais.
2: puta, poxa! Ai,
0: Aí parei, parei três meses e fiz quatro, três arranjos, assim, iniciais e misturei com uma música que eu já tinha no repertório, né, dos meus shows. E a gente fez esse show no Passo do freio em maio de 2017, que foi o pontapé inicial, assim, para fazer o, o disco mesmo, né? O, todo o projeto, a ideia do projeto. E a gente seguiu em frente. E eu tive que estudar, né? Eu, na verdade, eu comecei a estudar em 2015 para poder... Quando ele jogou a ideia, eu disse, Vou, vou tentar pra ver, porque tocar frevo não é, não é tão fácil. Né? São, são coisas muito rápidas que precisa de, um, de uma certa destreza e a pessoa precisa estudar mais um pouquinho. Sim. Pra poder tocar é, essas músicas de frevo, sabe? Hum. O frevo foi realmente. Você essa, essa ideia do frevo.
1: Com, surgiu como esse... um desafio, né? Foi na Tora.
0: Foi com um desafio, exatamente.
1: E eu adorei que realmente chegou esse desafio, porque, minha gente, caso vocês não saibam, esse já é o quinto álbum de Hugo Lins, mas é o primeiro registro que existe na história do gênero na viola dinâmica, não é, Hugo?
0: É, na viola dinâmica, sim. Porque a gente tem a gente Del Marco Verde, que é o professor do conservatório, que ele fez o disco de frevo mas ele usou a viola tradicional, né? E, na verdade, a, o, o grande diferencial, além da viola, da viola dinâmica nesse disco, é, eu consideraria mais os arranjos. Porque a gente passeia dentro do frevo como base fundamental do disco. O, disco. o fundamento do disco é o frevo. Mas eu pego esse frevo e eu, vamos dizer assim, eu brinco com ele dentro das possibilidades do meu universo sonoro. Sim. Do que eu trabalho com a minha música, que eu já venho trabalhando ao longo de 12 anos, né? Desde que eu lancei o meu primeiro disco, Fita Branca, em 2010. É, com essa evolução da viola e do som que eu quero tirar da viola, que é uma coisa mais, muito mais da expressão da música mesmo que eu quero mostrar e dessa densidade, e o Frevo trouxe isso, essa alegria e essa velocidade e essa, essa coisa dinâmica que o disco tem, uhum. sabe? Aí eu acho que é mais essa a questão conceitual, total, e a viola vai ali junto e vai, e aí dá uma coisa geral, muito louca. E pensar
1: que esse homem disse, eu não sei tocar frevo não, tá vendo? Aí chega com esse disco. E enquanto você tava falando, eu lembrei de uma frase que tem no release que eu achei a coisa mais linda do mundo, que é os arranjos foram elaborados para que o frevo circule dentro da música. É como uma pessoa passeando dentro de um universo muito maior. É quase como o um sentimento da pessoa curtindo o frevo. Isso,
0: exato. Porque o frevo... É, a gente que é pernambucano, né, é, consequentemente, está dentro, está dentro da gente, mas a gente, nesse momento atual que a gente vive, da, da história da humanidade, com essa abertura toda de informação, uhum. né, e eu eu também tive a oportunidade de viajar muito, assim, é, eu fiz muitas turnês, desde 2013 eu sempre ia para fora, fiz muitos grupos do exterior, muito mesmo, de todo lugar do mundo, sempre toquei em festivais, e eu tive essa oportunidade de, de escutar e dialogar né com músicos que não são que não são da nossa cultura. Sim. Então, isso tudo traz uma visão para o meu trabalho né de música que enriquece essa forma de eu poder pensar nela. Porque eu tive essa oportunidade de, de ver tantas outras formas de se fazer música e culturas e, e aí eu comecei tudo isso, vem, na verdade é um caldeirão que vem uhum. vem, vem, tem uma hora buvo, explode né, o trabalho artístico, né. Mesmo que a pessoa fique sem, às vezes pensando que não tá fazendo, mas as coisas estão, então tem assim, vem memórias de músicos que estavam tocando determinada coisa em determinado festival e você olha para aquele cara assim e você diz, puta que pariu, o cara vem, o mal que se pra <risos> diz é. o cara tá tocando com a alma dele né aí aquilo fica e aquele jeito de tocar e aquela situação da música toda além da beleza da música né é quase como um, um sentimento fotográfico assim uma coisa muito muito louco sabe aí você vai juntando 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 as peças e e acaba saindo uma coisa sua porque nós somos nós somos múltiplos, né? Ninguém, ninguém cria do nada. Ninguém cria, eu criei o frevo, eu, eu criei alguma coisa. Não, eu sou uma junção de várias pessoas e várias músicas e várias coisas. E isso vai, como é cada um é um, vai sair de um jeito. Eu, a temporada, acredito que ele é único nesse sentido. Ele saiu do jeito que era a minha viagem
1: <risos> É muito bonito quando você fala isso, Hugo, porque, de fato, quando a gente vai acumulando experiências, a gente transforma nossa visão, nossa audição, no caso, você é aí que é músico, e aí é esse tipo de coisa, esse tipo de experiência, assim como o desafio que esse povo joga no colo da gente, que faz a gente se mexer, né? Como você mordeu hum. a língua, soube que você mordeu a língua, não foi?
0: Eu morde... Não é. Não. eu fazer esse disco aqui, eu mordei a língua.
1: <risos> Conte aí por... pro povo que tá ouvindo a frecaneca por que você mordeu a língua.
0: Porque quando eu comecei a tocar, lá... Eu comecei a estudar música com nove anos. Mas eu comecei a tocar profissionalmente aos 18 anos. Aí... É, eu toquei três anos, inclusive, em febre de bloco. De, é. Desse bloco das ilusões. E eu ficava, nunca frevo, assim, eu nunca vou tocar frevo, eu nunca vou tocar. Porque a frevo de bloco é aquela coisa mais, mais lenta, né? mais tranquila, que você toca, acompanha, sai na rua, violão e tá? E eu via a galera tocando frevo com uma velocidade danada. disse, não não, 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 não. Aí tem aquela coisa da negação, né? O jovem começa a negar, né? Diz, não, não, vou tocar, eu não gosto de frevo, eu
1: não gosto de frevo. sou <risos> ah, muito descolado pro vou... frevo.
0: É, aí. Aí fiquei nessa, né? até ver essa provocação, já mais adulto, né? com mais consciência, mais experiência, e também já tendo tocado muito, muito, aí eu disse, não, sabe uma coisa? É, se, se, se a vida mandou desafiar assim, e André? Então vamos lá. <risos> e, na verdade, eu me lembrei agora que quando eu lancei o, o Dermelhas Nuvens, que é o meu segundo disco, em 2013, eu fui dar uma entrevista para o Martins,
1: seu grande Hugo Martins. Isso. Não tem mais nada. Aí eu,
0: ele, a gente conversou, começou, né, na entrevista, ele olhou pra mim, no final da entrevista e disse assim, você tem que gravar um disco de freio.
2: Eita!
0: Aí ele disse pra mim, né, isso, <risos> isso foi em 2013, né, mas ele falou já grande, assim, um disco, meu Deus, um disco de freio, porque que foi eu pra gravar um disco de freio, né? Aí passou, assim, dois anos, foi em 2015, quando a André disse, ah, tem um projeto pra tudo, então, tem uma certa uma certa maquinação do universo para eu poder fazer esse né? disco aqui. É, para eu poder fazer esse disco aqui. Então, esse disco, ele tem 10 canções, 10 músicas de frevos conhecidos, quer dizer, nove são. E uma é o meu primeiro frevo, que é justamente o Mordendo a Língua. Porque eu mordi a língua, no sentido que eu toquei frevo e fiz um frevo, né? o meu disco.
1: Fez um frevo aí. e gravou um disco com dez frevos
0: exatamente
1: Uma Uma <risos> é loucura. muito é muito massa você trazer essa experiência também Hugo porque aí você que está ouvindo a Freca FM fica aí cheio de certezas da vida daqui a pouco você está mordendo sua língua também ainda bem que o Hugo já fez a trilha sonora de quando você morder a sua língua né tenho, tenho
0: certeza que nada é permanente você não pode dizer nunca farei você diz, não agora não agora não é. daqui a tempo
1: depois, é o famoso, depois tu me conta E nunca diga que desta água não bebereis Porque olha aí o caso de Hugo Lins <risos> Se você se autorizou agora por aqui Muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinda E chegue, se aconchegue na nossa conversa Com o Hugo Lins Que tá falando com a gente sobre o álbum Atemporal Foi lançado no dia do Frevo A gente hoje, sexta-feira de carnaval Falando com esta pessoa Que tem uma carreira imensa Esse é o quinto álbum de Hugo Lins Minha gente, e aí Tava aqui pensando que esse é um projeto de releituras, Hugo. Você traz várias músicas que são grandes clássicos do nosso carnaval. E isso exige uma pesquisa, né? Criação de um repertório e tomar essa decisão das nove é uma parada difícil.
0: Essa decisão da, dessas músicas, da escolha dessas músicas, durou mais ou menos uns três anos. Porque essas músicas têm uma representatividade afetiva para mim. Sim, da minha história, do que, do que eu via e me tocava enquanto pessoa e enquanto músico. Então, que, claro que ficaram inúmeras outras aí de fora, assim. Tanto que eu coloquei no show, tô colocando na apresentação ao vivo, né? Que a gente tá fazendo uma apresentação ao vivo pra rua mesmo, pra palco, pra tocar mesmo pra galera curtir. E frevo tem que, que é ser assim, né? De, é, que é diferente de tudo que que eu fiz antes, né? Porque a, a viola tem essa tem essa força, é claro que tem essa força a viola de mão, a viola instrumental, mas é, nunca foi muito para show de rua, para show de multidões assim, de, de tocar e o frevo me tá me proporcionando isso, né? Proporcionando essa possibilidade de fazer um show que seja para muita gente assim, muita energia. E essa escolha dessas músicas foi justamente por isso, uma escolha afetiva, mas também é, por uma energia que elas passam para mim, enquanto força da própria música, né? melodia, ritmo, essas coisas. E aí eu fui fazendo, me lembro, uma por uma, porque a primeira que nasceu foi Frevo Mulher e tal, e depois foi, 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 foi. até chegar, a última foi Mordida
1: quando caiu a ficha de menino, realmente, tô gravando um disco de frevo. Minha gente, vocês que ainda ainda cometeram esse vacilo, não foram lá nas plataformas, ouviu a Temporal, chequem a lista de música. Voltei Recife, Hino da Pitombeira, Cabelo de Fogo, Vassourinhas, Frevo Mulher, Hino dos Batutas de São José... Menino do Elefante, Bom Sebastião, tem Morrer em Pernambuco, que eu vou falar sobre Juliana isso é.
0: É, E tem é, a morte, da que a estava
1: falando, mas me conta de morrer em Pernambuco, que eu, 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 eu morro de amores por essa música.
0: É, é, eu conheço o Juliano, Holanda, que eu chamo ele de Holanda, desde 98, 99.
1: Caramba, a gente uma <risos> e
0: A gente estudou licenciatura em música juntos, a gente fez os períodos lá, na UFPE. E a gente tem vários projetos juntos, inclusive o Açap, que a gente tem um trio, sou eu, ele e Gilu, da Orquestra Contemporânea, os dois, né? Grande. Nós somos um trio, um trio mais elétrico, onde eu toco baixo, com efeitos, com e tal. Eu sou bem mais eletrizante, digamos assim. E eu já toquei no trabalho dele, já fui baixista no trabalho dele, e a gente já tocou com tanta gente, serrocha, visível, tanta gente junto, produções, e ele lançou essa música no Pernambuco e eu achei muito importante tê-la no disco porque, é, primeiro, que eu gosto muito de Yolanda, né? eu considero ele um, um grande amigo e isso para mim é uma das, das principais riquezas da vida, né? você poder compartilhar e ainda mais sendo músico, né? que você compartilha o prazer e as dores de uma forma mais intensa. Entende você de verdade. E fora é, todo o recado que ele dá né, com, essa, com essa música, e eu pedi a ele, falando, eu estou fazendo texto feio, eu quero fazer uma versão para a tua música, aí ele disse, não, faça, faça lá, e quando, quando ele, quando ele viu, ouviu né, a versão de Seu pais, você transformou a música em som. Tudo, a música agora é uma coisa para mim que é o som, que é fugindo da letra. Assim, a letra tá ali, é claro, né? Mas o som dela parece que é, cercou ela, vestiu ela do jeito do ar. Ele falou, eu fiquei muito feliz, né? Aí ele ficou muito feliz também com a, com a versão que eu fiz e deu tudo certo, morri internamente. Tem tudo a ver com o que nós vivemos um pouco
1: tem tudo a ver, inclusive, com essa saudade que a gente tá alucinada do carnaval, você nessa sexta de carnaval aqui com a gente na Frey Caneca né, FM. Eu tava aqui pensando que a gente podia tocar uma das músicas que fazem parte da temporal. Me diz aí o que é que tu quer que toque, o Gulins.
0: Ora, eu quero que toque sabe o quê? Vou ter Recife.
1: Vou ter Recife, Porque, que a gente já é chega... É, que
0: vou, vou ter Recife e já começa a instigar da pessoa, pensa assim, eu um disco de freio, né? <risos> ai, eu, ai, eu deixei, tá, tá bom. e a resposta
1: é isso mesmo
0: <risos> então vamos
1: vamo ouvir esse grande clássico que é Voltei Recife nessa releitura de Hugo dentro do disco atemporal aqui na Frecaneca FM, já já tem mais papo por aqui, fica por aí
0: Frecaneca FM, uma rádio na sua frequência
1: Voltei em Recife pela Viola Dinâmica de Hugo Lins. Todo mundo agora em casa, chorando e sorrindo ao mesmo tempo, né? Ouvindo essa música, Já pens... Hugo.
0: Já pensasse? assim? <risos> em plena sexta-feira de carnaval.
1: Mais um ano que a gente tá dentro de casa, mas é por um motivo bom. A gente tá se cuidando. Gente, em breve vamos poder estar tá na rua de novo. A gente, inclusive, aqui à distância, eu e o Lins, lembrando a vocês desses cuidados que a gente tem que continuar tendo por aqui contra a pandemia. A gente ouvindo essa música, e aí eu lembrei da visão que é você ouvir e assistir o show dessa música. Eu lembrei que você fez uma live no passo do frevo. Você voltou ao lugar que ele desafiou e disse, se você não queria oh. frevo, tome! Oh.
0: <risos> a convite de Naara. Grande Naara, um trecho. cheiro
1: Naara. É,
0: Ela vamos, vamos fazer aqui, aí a gente... Junto com Laura Proto, que é a minha produtora, a gente se organizou e preparou o show, a gente ensaiou umas dois meses para poder fazer esse show, porque já fazia um grande tempo assim que eu não me apresentava ao vivo o meu trabalho, né? Foi uma emoção muito grande estrear lá né, o show, essa concepção nova do disco, dentro né, desse Dessa instituição, é né, da Passo do Frego, e guarda a nossa memória em relação ao frego. Foi muito importante.
1: Que especial. Foi muito,
0: é, muito especial, muito bacana o um momento que, que foi até registrado e está lá no YouTube do Passo do Frego, essa apresentação para quem quiser ver a nossa primeira apresentação. E eu, eu acho que a tendência é sempre crescer, a gente ir melhor, melhorando. Porque o que eu digo, sempre disse, né? Com essa minha experiência que eu tenho nesses mais de 25 anos de, de, de estrada, é que treina é treino, jogo é jogo. Não adianta ensaiar, 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 porque o ensaio é o treino, a gente precisa jogar. Então, estamos prontos para jogar. E quanto mais a gente jogar, com certeza melhor. A gente vai
1: ficar. Mais bonito vai ficar meu Deus do céu, Imagino ficar mais bonito do que já tá, então minha gente não foi à toa que eu falei da live pra você tá lá no youtube.com barra Paco do Frevo Museu tudo juntinho, Paco do Frevo que é o passo sem o cedilha youtube.com barra Paco do Frevo Museu Por que, que eu tô falando tanto dessa live? esse final de semana todinho que você tá morrendo de saudade do carnaval, tem lá uma live de 1 hora e 17 minutos de Hugo Lins tocando Frevo pra você não é Hugo?
0: isso <risos> tá. pra quem quiser tá. escutar e ver mas também, quem quiser só escutar em todas as plataformas de música, destino. Olha ok, quem
1: chegou aqui. Eita, tá, coisa tá, linda. Tá você carent. que tá sintonizado pelo YouTube da Frecanec FM, tá vendo a participação especial. Quem é essa coisa linda, Hugo?
0: Essa é Josefine. O Josefine, coisa linda, 12, gatinha minha. Doze aninhos, doze aninhos. Caramba. E tá carente, tá querendo o pai dela.
1: <risos> a gente roubando o Hugo de Josefine, tá vendo? Minha gente. E aí, por é falar isso. em companhia, então, você trouxe Josefina, eu fiquei pensando enquanto a gente tava ouvindo Voltei em Recife, essa banda que tu juntou, que é aquela virada ali no meio, quem foi essa galera que tava contigo na gravação?
0: Quem gravou comigo foi Ricardo Fraga, na baterista bateria. É, 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 Eu fiz a produção musical, mas houveram três coprodutores que foram Ricardo Fraga, baterista Roger Victor, baixo elétrico e acústico e Eduardo Buarque fazendo a, a segunda viola, a outra viola de dez cordas que eu faço a viola, dinâmica, que ele faz a viola de dez cordas no disco e são, na verdade, grandes irmãos que a vida me deu, assim, a gente, de uma certa forma, eu conheço Fraga mais de 20 anos, mas a gente tem uma relação profissional já quase 12 anos, Caramba. 11, 12 anos, de ficar tocando junto. Rogério é a mesma coisa, que é Rogê Victor, é, a gente se conheceu na universidade, no mesmo tempo que eu conheci Juliana, Amanda.
1: Só e a Eduardo... prata da casa, mas né, na universidade, esse
2: tempo.
0: E Eduardo Buarque... <risos> Eu conheci na soparia, quando quem, quem tem a minha idade, né? Vou a minha idade agora, não, na soparia, na soparia lá do Pina, que é uma lenda, né, de Roger, que infelizmente a gente não tem mais, que era um espaço muito bacana. Eu, eu conheci Eduardo, que eu chamo de Dudu, ele tava tocando percussão com o Zé Nervinho do Coco. Eu vi toda a transição de Eduardo para Viola. Assim, ele adorava viola e ele foi atrás Foi atrás do melhor professor que ele podia ter Que era Adel Marco Verde, professor do conservatório grande. A, gente, a gente tocou junto, inclusive o tempo Eu toquei com a Adel há quatro anos Não toquei viola, toquei baixo Porque é o meu outro instrumento Baixo elétrico E na verdade para mim foi uma grande escola Porque para você é, Aprender Aprender coisas O melhor é estar junto dos mestres E ele é um grande mestre, o uma Verde, e eu ouvia tocar, né? Então, eu, eu aprendi o jeito dele tocar, sim, mas não... Claro que ninguém toca igual a ninguém, sim. ninguém é igual a ninguém. Nunca ninguém vai conseguir copiar alguém. Com e, certeza. principalmente, na música, que é uma coisa tão delicada. Ninguém consegue sistematizar uma cópia perfeita de outra pessoa. É impossível, é como clonar. Não tem. Então, ninguém toca a Feitadel, mas eu aprendi muito da, da linguagem da viola nordestina que eu utilizei muito nos meus outros discos, né? nesse menos, porque esse, esse é mais voltado para o frevo. E eles três participaram do disco, fizeram a co-produção. Essa é a base do disco, a banda base do disco. Aí tivemos participação dos percussionistas Gilu Amaral, que é o fundador da Orquestra Contemporânea de, de Olinda, grande amigo também, que toca com a sabe comigo, no trio com Juliano, é, tivemos Carlos Amarelo, da Banda Massa, baterista da Banda Márcia, percussionista. É, Amendoim, que toca comigo, um, uma cantora chamada Renata Rosa, a gente viaja muito. Grande aí, Renata. Renata. É, e Gleison Nascimento, poeta, fez uma poesia lindíssima para você saber lá o que é isso, meio que você saber lá o que é isso. Temos Pepe, também que tocou comigo com o Renata muitos anos, grande irmão com uma bandola linda no, no, em elefante e tem um, um, um amigo sueco Eita, um é, sueco no é, Exatamente, essa história é interessante que o nome dele é Sebastiano Aptini Nós lançamos um disco em trio internacional que saiu só na Alemanha mas a pessoa pode escutar nas plataformas digitais também chamado o Vento ao Longe que é um trio que é percussão que é Sebastião Otini, que é um sueco que vive radicado na Bahia, mas que fica viajando o mundo, fica lá e cá, produziu muita gente conhecida, Iganalo, Ediluna, ele é muito ativo lá na, em Salvador e também tem um violoncelista francês que mora em Genebra chamado Olivier Gugun e a gente se encontrou nessas turnês e eu fui costurando e a gente foi fazendo música, fazendo música à distância e juntou e vamos fazer um disco. Aí foi quando nasceu o Vento ao Longe, que saiu pelo selo Martin Rosbach, que é um selo alemão, tá em todas as plataformas, e eu convidei ele para fazer a percussão do hino de batuta de São José ficou lindo. Ele é um percussionista com muita sensibilidade também, que eu gosto muito, grande amigo.
1: Nada por acaso nesse disco, porque tem o Sebastião aí, ó. E por isso que tem uma faixa que o nome é Bom Sebastião
0: junto, né? É, pode ser. Esse, o Sebastião, na verdade, vem dessa lembrança afetiva do, do meu tempo do Bloco, que era uma das músicas que eu gostava mais de tocar. Né? de Getúlio Cavalcante, quando eu tocava no Bloco. lá no comecinho, lá, 18
1: anos, 19 anos. Tá vendo eu só. Um dia, não, né? E eu só consigo pensar em Hugo falando, mordi minha língua, mordi minha língua. É. <risos>
0: Mas a vida é isso,
1: veja, não se esqueça não. A gente moda a língua várias vale vezes. Não esqueça não que a vida é isso. Aí aproveita e vai lá no Instagram e siga arroba Hugo Lins, O Lins do Hugo Lins é com dois Ns, viu? Aí por que é que eu tô dizendo pra você seguir? Porque você tem quem se inspirar, que é tudo bem a gente mudar. A gente tá sempre em transformação, né, Hugo? Exato. E ouçam em todas as plataformas, tá disponível demais Pelo. disco. Eu já vi
0: esse selo, esse disco foi... É, disponibilizado nas plataformas pelo selo Solto do tempo, tempo, que é dos irmãos Rogério e Rodrigo Samico, que é vinculado a Believe, uma gravadora francesa. E distribui universalmente, é, digitalmente, todas as Feezes, é, Spotify, YouTube Music, Apple, tá tudo lá. E esse disco, né, o Atemporal... Que
1: coisa linda essa capa.
0: Tem um apoio nosso grande Fulcultura, né? foi ele que ajudou a concretizar essa ideia como outras que eu tive, né? sempre apoiando aí a cultura pernambucana e a viola, para a gente levar esse instrumento mais, mais além do que ele já foi. A, a ideia é essa, né? carregar a viola enquanto possibilidades de ideia musical, não só instrumental
1: que genial, a gente tem é um músico que usa um instrumento de plataforma, vou até reforçar esse que o Hugo trouxe, que é sempre muito bom a gente citar, que o Atemporal tem incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura o Funcultura Pernambuco por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, a Fundarp pela Secretaria de Cultura de Pernambuco Secult, PE, Governo do Estado de Pernambuco e eu falo isso aqui e eu faço questão de reforçar porque eu incentivo o incentivo público à cultura mais do que necessário, é uma obrigação do poder público e permite que que a gente tenha obras gravadas como é a temporal e é muito caro gravar um disco, um artista independente é conseguir juntar esse time que o Hugo juntou para colocar dentro do estúdio, custa dinheiro, gente e o artista tem que pagar a conta então vamos sempre reforçar o valor do Funcultura para que a gente sempre esteja muito atento e vigilante sobre o que é esse edital, né Hugo?
0: Exatamente e eu queria, Gabi, eh, me dê a oportunidade de agradecer Por favor. as pessoas que que tiveram comigo. Porque para você fazer um disco... É muita gente. Não é só, não é, não é só música. Né? Não é só você pensar em música. Hoje o artista ele tem que pensar de uma forma mais é, abrangente na sua carreira e com as pessoas que estão com ele é, fazendo o trabalho. Então esse disco é a junção, na verdade, de trabalho de muita gente. Desses músicos que eu falei, né, que estão comigo, que gravaram, botaram sua ideia musical, sua vida. A produção executiva foi de Laura Pruto, a produção executiva assistente de Júlia Almeida. Foi gravado no Estúdio Carranca, aqui de Recife, é, por Vinícius Aquino. A mixagem foi de um grande amigo é, Clemão Zulá, lá em São Paulo. E o design gráfico de Marcela Mamu, a fotografia de Luar Olíget. Né? E essas fotos que tem no disco, essas projeções, e... tem umas projeções aqui atrás, quem, quem quiser ver na internet, já tem foto, São Diogo Muniz e Igor Pimentel. Mas eu também quero agradecer a quem está fazendo toda essa divulgação comigo, né, da assessoria de imprensa, Dulce Reis. Cheiro do E, e o meu grande amigo que está fazendo toda essa, essa linha de como é que eu poderia dizer, de ataque do que é a minha viola dentro do universo da música do que é o atemporal de como eu peço a viola a gente tá numa estratégia já vai fazer quatro cinco meses que a gente vem é, desenvolvendo essa imagem musical visual dentro do Instagram e das mídias quem, quem quiser conhecer lá tá lá todo o nosso desenvolvimento para para esse trabalho chamado Tiago Neves ele trabalha com marketing digital e a gente tá vem desenvolvendo justamente a mudança dessa visão da viola, né? Essa questão visual, porque eu desenvolvo a questão é, musical. Sim. Mas você também precisa hoje em dia desenvolver a questão visual de como vai, como é que essas pessoas vão acessar é, essa viola que está tão enraizada de uma maneira na cabeça, né? Quando quando fala minha nossa, tu você toca viola, você tá, você vai repente... De uma forma né? limitada, é. né? As pessoas acham... É, não, não imagina que aquela viola, que é a viola dinâmica, ou a viola intestina, é, é, de das cordas, ela pode ir para qualquer caminho. Depende mais da pessoa do que do próprio instrumento, entende? Aí a gente tá desenvolvendo é, todas essas... Essas variações de um trabalho que tem tanta coisa envolvida, sabe? Que Agradecer no coração mesmo a todos.
1: Parabéns a essa equipe gigante por trazer pra gente o álbum A temporal. E que sorte a nossa ter em Pernambuco. Artistas como o Gulins, como é o caso de Laís de Assis, que são grandes defensores aí da nossa viola. Mais uma vez, eu retorno. Inclusive,
0: inclusive pra quem gosta de Laís, ela tá na, na live. Eu Olha convido, aí, ela, ela tá, tá na live. <risos> é, ela tá. Ela tô indo o elefante comigo.
1: Tá tudo em sintonia, minha gente. Tá vendo só? Então sigam lá, arroba Hugo Lins, com dois Ns no Instagram, pra acompanhar esses registros audiovisuais. Tem vários já por lá na página de Hugo. Tem também a capa pra quem quer ver de pertinho com todos os detalhes. Ouçam nas plataformas de streaming. Passem o fim de semana assistindo a Hora do Frevo com o Hugo Lins lá no youtube.com Paco do Frevo Museu, pra você matar essa saudade. E eu quero agradecer de e mais, Algo, por vir aqui compartilhar com a gente sobre o Atemporal. Muito eu obrigado.
2: Hugo.
0: Eu que agradeço. E quero dizer que frevo é o ano todo. Vamos incentivar para, é, tanto na sua forma mais, mais natural, digamos assim, que mais usual, quanto das suas formas, das suas variações de se usar o ritmo frevo, como eu faço, eu acho que a gente tem que valorizar o freio e a cultura pernambucana de uma forma geral, e eu acho que a Neca é uma das grandes responsáveis por isso, enquanto rádio difusora, para poder é, chegar mais longe a nossa ideia. E a, a gente precisa de um canal realmente de comunicação para que seja ouvido, e a Neca é, nos ajuda em relação a isso, para que as pessoas que eu não conheço o agora começam a conhecer o meu trabalho, graças a toda essa equipe aí que vocês
1: estão Que maravilha. E, gente, vamos ser cada um de nós também replicadores do nosso frevo durante o ano inteiro. A gente pode Exato. ser pequenos passos do frevo andando por aí, pequenos espaços de salvaguarda mostrando para os amigos, lembrando que a gente não só ouve frevo durante fevereiro. Ainda mais o atemporal de Hugo Lins, que traz essas releituras maravilhosas. Para falar nisso, eu quero que o Hugo escolha mais uma para a gente encerrar essa entrevista. Muito bem,
0: Certo, vamos encerrar com é, vassourinhas.
1: Apenas essa, meu Deus do céu, se segurem aí do outro lado, viu minha gente? Obrigadão, viu Hugo?
0: Obrigado, Gabi. Tamo junto pra e vamos ter.
1: embora de vassourinhas na sexta-feira de carnaval aqui na Freikanec FM, a Rádio Pública do Recife. Freikanec. Aqui a gente escuta o Recife.